0: schon seit 8 Uhr unterwegs, das ist total super, hat aber dennoch einen kleinen Faden bei Geschmack, denn das ist wahrscheinlich so irgendwie heute der möglicherweise letzte Außentermin, den ich noch habe und dann liegen aber noch vier Wochen Homeoffice vor mir, bevor es in den neuen Job geht und das ist echt nochmal ein Brett. Ein Monat lang jeden Tag acht Stunden zu Hause im Büro am Schreibtisch sitzen. Das wird nochmal ganz schön knusprig. Ja. Vielleicht kann mich ja mein neuer Computer ein wenig darüber hinwegtrösten. Denn mein neuer Mac kam. Er kam übrigens nicht mehr am Donnerstag. Auch nicht in den 20 Minuten, wo ich den Filius von der Schule abgeholt habe. Er kam auch nicht am Freitag. Nein, er kam erst am Samstag, nachdem im Shop des Händlers drin stand. Hier im, im Profil. Ja, ja, wir haben, äh, wir mussten die Sendung umleiten. Stand dann bei DHL drin. Ja, äh, vor zwei Tagen kam der hier an. Oder vor vier, ich weiß nicht genau. Und jetzt liegt er hier. Und jetzt bereiten wir ihn aber vor, dass der woanders hinkommt. Wir wissen aber noch nicht genau, wann und wo. Das äh, war alles irgendwie nicht so beruhigend. Und auch sehr wenig seriöslich. Aber dann am Samstag schlug dann der Paketbote auf und brachte mir meinen neuen iMac. Und er ist wunderschön. Ich mag ihn sehr. Er ist sehr dünn. Das passt ja zu mir, ich bin ja auch sehr dünn und er ist auch sehr leicht. Und auch das passt zu mir, denn ich bin ja auch sehr leicht. Von daher, glaube ich, werde ich mit diesem iMac viel Freude haben. Das ist auch nötig, der hat teuer Geld gekostet. Obwohl, eigentlich, eigentlich ist er schon günstig. Also 1,5 für einen neuen iMac finde ich schon echt einen fairen, fairen Preis. Nichtsdestotrotz ist das trotz alledem viel Geld. Und ich hätte ihn mir nicht gekauft, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Aber das war's. So. Jetzt fahre ich nach Audi, also zu Audi, also zum, zum Audi fahre ich jetzt, weil ich da meine Winterreifen gegen Sommerschlappen eintauschen lassen werde. Das finde ich gut, kann ich wenigstens endlich wieder schneller als 210 fahren. Dieses Geschleicher auf der Autobahn, man wird ja bekloppt. Ich habe gerade einen LK-Wagen überholt, auf dessen Seite drauf stand... Mein Ziel ist Ihre Lebensqualität. Und ich kann mir schon vorstellen, wie die das gemeint haben, aber irgendwie... Also, das, das klingt doch irgendwie bedrohlich, oder? Findet ihr nicht auch? Mein Ziel ist Ihre Lebensqualität. Ich werde sie Ihnen aussaugen, sie dreckiges Schwein. Vielleicht demnächst nochmal besser überlegen, bevor man so seltsame Slogans in die Welt und auf LKWs setzt. Ja, ich habe am Wochenende wieder viel konsumiert, also Dinge, also Medien, viele, viele Medien konsumiert, künstlerisch wertvolle Medien und davon wollte ich euch kurz erzählen. Ich habe beispielsweise die zweite Staffel Love, Death und Robotten gesehen. Ja, ich weiß, die habt ihr alle schon vor drei Wochen gesehen zwei Tage bevor sie rauskam auf irgendeiner Pre-Pre-Veranstaltungsshow vermutlich, wo es Piccolo und Canapés gab und natürlich habt ihr die alle im Original gesehen, Original Englisch mit, äh, mit Untertiteln in Blindenschrift und Audiodeskription für Arm und Bein amputierte Gehörgeschädigte, weiß ich alles. Ich habe leider für sowas keine Zeit, ich muss warten, bis ich mal irgendwann mal so ein Zeitfenster habe zwischen... 23.45 Uhr und 1.40 Uhr nachts, dann kann ich mir solche Sachen angucken, das habe ich jetzt getan und es war tatsächlich sehr gut, es sind ein paar Folgen weniger als bei der, zweiten, äh, als bei der ersten Staffel, ähm, aber wieder sehr hochqualitative kleine Kurzgeschichten dabei. Ich weiß gar nicht, welche meine Lieblingsstory ist, wobei man das auch fast meiner gar nicht sagen kann, weil eigentlich jede Episode davon so für sich alleine als kleines Meisterwerk dasteht, das einen so kurz in, in so eine andere Welt entführt. Ich fand aber tatsächlich Snow in der Wüste sehr gut und äh, die letzte Folge Der ertrunkene Riese hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, mochte ich sehr. Dann habe ich gesehen die dritte Staffel von Master of None ähm, von diesem Comedian, diesem indischstämmigen Comedian Assis. Asani heißt der, glaube ich, oder so? Aziz Licht! Ich weiß es gerade gar nicht. Aziz, Aziz, Anis? Oh, es tut mir leid. Ich weiß, ich kann mir sowas nicht merken. Aziz, Azani, Aserbaidschani. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, so ein bisschen so Geheimtipp, finde ich, diese, diese Serie. Diese ja Comedy, Dramedy, ich weiß nicht. Die erste Staffel war gut. Die zweite Staffel fand ich großartig. Und die dritte Staffel, die ja jetzt im Grunde nur aus fünf Episoden besteht und eigentlich sich nur so um zwei Hauptcharaktere und deren Erlebnisse dreht, die ist auch gut. Die ist schon sehr anders als die ersten beiden Staffeln. Das hat mich am Anfang erst ein bisschen abgeschreckt, dass ich dachte, ah, soll ich das trotzdem gucken nicht, dass ich enttäuscht werde. Aber es war dann doch gar nicht mal so schlecht. Muss ich wirklich sagen, äh, da wurde sich wieder mal sehr viel Zeit für Bilder gelassen und auch für die Geschichte und, und das, das hat das Ganze schon sehr eindringlich gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich Musik gehört, das neue Album von Moby mit altem Kram. Ich dachte, der wäre schon tot. Ernsthaft, wirklich, ich dachte, der wäre tot. Moby, nicht Moby Dick, sondern wenn man das Cover sieht, eigentlich eher so Moby sehr dünn. Und das neue Album heißt Reprise und da sind ganz viele alte Songs drauf, die neu abgemischt wurden und neu aufgenommen, neu arrangiert wurden für den aktuellen Zeitgeist, denn heute hört man ja nicht mehr so Musik wie in den 90ern, so mit 5, 500 Beats per Minute. Das ist heute nicht mehr so unbedingt der Trend, deswegen wurden die ein bisschen noch abgemischt. Ich finde es aber trotzdem sehr schade, dass mein Lieblingslied nicht drauf ist, nämlich Feeling So Real. Das ist ja mal... I'm feeling So Real! I'm feeling So Real! Das ist ein bisschen schade, dass das nicht dabei ist. Wahrscheinlich, weil Moby genauso wie ich ein Problem gehabt hätte mit der Stimme so hochzukommen. Ich glaube, der ist alles selber gesungen. Ich weiß es nicht genau. Der ist ja Sänger, DJ, Maler und ich glaube auch, weiß nicht, ich nicht, Kindergärtner, Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls äh, ist das okay. Es ist nicht so ganz meins tatsächlich. Entweder höre ich mir die, wirklich die originalen alten Sachen an und schwelge in nostalgischen Erinnerungen oder eben äh, nicht. So, und wenn nicht, dann höre ich mir von Mobi lieber an, Diese, diese, der hat so Ambient-Alben gemacht, so Long Ambient, nennt sich das, Teil 1, Teil 2 und Hotel Ambient gibt es noch. Da sind so Stücke drauf, die gehen, weiß nicht, 27 Minuten, bestehen aus drei Noten, das ist sehr, sehr beeindruckend. Das ist so, ja, das das, das ist meins, das, das kann man sich gut anhören, das gefällt mir. So, das äh, wollte ich eben nur kurz, wisst ihr Bescheid. oh, 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 oh. Hier kommt jetzt gleich ein Autohof mit Restaurant zur Goldenen Möwe. Alles klar. Ciao. Bad Oenhausen sieht auch aus, als wenn sich die Einwohner Mitte der 90er Jahre kollektiv dazu entschieden hätten, sich ab sofort jeglichem Fortschritt zu verwehren. Meine Güte. Wie eine Zeitreise. Zurück zu den Anfängen des schlechten Geschmacks. Naja, ich bin immer wieder begeistert. Ich bin vor allem begeistert, dass man in Bad Önhausen über die Straße fährt und zack, die Hauptstraße wird einfach dann zur Autobahn. Was für eine abgefahrene Scheiße. Und dann bin ich immer wieder überrascht, was für eine Scheiße sich Menschen auf der Autobahn zusammenfahren. Das ist teilweise wirklich ungeheuerlich. Und dann wiederum wundert es mich dann doch nicht, wenn ich aber manchmal auch sehe, was für Schilder auf der Autobahn so hängen. Zum Beispiel hing gerade über eine Brücke gespannt ein großes Transparent, auf dem stand Schulterblick beim Abbiegen. Ich, ich denke mir so, ja na klar, das, das, das kennen wir ja. Wir fahren mit 220 Sachen über die Autobahn und plötzlich, ach stimmt, ja, hier muss ich links. Oh, ernsthaft? Das ist doch, ich weiß auch nicht, was das ist. Sehr, sehr, sehr komisch. Ich vermisse übrigens manchmal mein altes Elektroauto, das ich ja äh, damals noch hatte, als ich im HDVM war. Im äh, Haus, das Verrückte macht, Da hatte ich ja diesen elektrischen... Was war das denn hier? Robert De Niro, oder wie der hieß. Und, äh... Der hatte so eine Sitzlüftbelüftung, Also, dass man sich kalte Luft in den Arsch blasen lassen konnte, wenn es draußen warm war. Das fand ich sehr cool. Das war sehr praktisch. Und das fehlt mir tatsächlich. Das fühlte sich manchmal so ein bisschen seltsam an, als wenn man in die Hose gepisst hätte, schon vor langer, langer Zeit. Aber, äh, oder als wenn man in so einem halbvollen Planschbecken sitzt. Kennt ihr das, wenn ihr so im Sommer in so einem Kinderplanschbecken sitzt, so mit Shorts an und dann schwabbelt das so ein. Das ist alles ganz seltsam. So fühlte sich das jedenfalls an. Aber es war zumindest kühl. So, jetzt sitze ich hier und, äh, Schwitze einfach im Schritt und das ist ganz schön eklig. Das ist nicht nur, das ist schon nicht mehr Schwitzen am Geschlecht, das ist schon am Geh sehr schlecht. Eigentlich, das ist nicht schön. Und das einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist einfach die, das Gebläse hier links und rechts vom Lenkrad so maximal auf die untere Hälfte meiner Körpermitte zu aus, auszurichten. Hier so Richtung Italien, Ge, gehen Italien. <lacht> Um mir dann einfach kalte Luft um den Pimmel pusten zu lassen. Das ist okay, aber nicht optimal. Und ich bin ja froh, dass ich alleine im Auto sitze. Ja, manchmal, heute mittlerweile, wir haben ja eine, wir leben ja in einer Welt, wenn du als Fahrer im Auto sitzt und eine Beifahrerin dabei hast, dann musst du ja die Beine über Kreuz schlagen, weil Men's Spreading. Ja, auch, auch als Fahrer beim Fahren. Weil sonst heißt es immer so, guck mal, wie der da sitzt. Das ist aber ganz schön ekelig. So. Scheiß-Emanzipation innen. Da, ich packe euch mal in die Sonnenblende rein. Da haben wir wieder den Fluch des Bastards so nenne ich ihn ja. zweimal im Monat verlasse ich für einen Außentermin die Wohnung alles läuft total supi wenn ich aber dann nach einem 10 Stunden Tag auf dem Weg nach Hause bin dann passiert irgendwo auf der Autobahn ein Unfall und ich stehe in einem Stau. So ist es auch jetzt der Fall. Ihr habt gerade gehört, die Polizei ist gerade Richtung Stauanfang gefahren, was nie ein gutes Zeichen ist. Und gerade eben ist auch ein Helikopter, ich glaube er war vom ADAC, Richtung, Richtung nach vorne, hier Richtung Stauanfang. Und mein Navi sagt mir jetzt schon, ah, am besten jetzt gleich hier mal so von der Bahn runterfahren. Das ist alles total super, dass das mal wieder alles jetzt so... Ich bin ja auch erst seit 10 Stunden heute unterwegs. Da habe ich da total Bock drauf, jetzt so kurz vor zu Hause nochmal dicken, fetten Stau. Nice, nicht. Ich kann euch aber erzählen dass ich heute einen Termin in Hannover hatte. Ich mache mal die Fenster zu und mache mal ein bisschen die Klimaanlage an. Dass ich heute einen Termin in Hannover hatte und ich hatte dann tatsächlich noch ein bisschen Zeit und die habe ich dann genutzt, um zum Expo-Gelände in Hannover zu fahren. Da ähm, habe ich nämlich letztens gesehen, Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie scheiße hier auf die rechte Spur komme, um von der Bahn runterzufahren. Was aber, glaube ich, gerade gar nicht so einfach ist, weil das natürlich jetzt alle wollen, weil alle dem geheimen Schleichweg folgen wollen. Ja, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren hier. Ich erzähle euch gleich vom, vom Expo-Gelände. Das ist auch eine tolle Geschichte. Bleibt dran. Bis später. Ah, so, nachdem ich gerade eben von der A30 runterfuhr, weil sie sowieso gesperrt wurde, wie ich dann gesehen habe, bin ich jetzt wieder auf die A30 aufgefahren. Ich habe das gesperrte Stück weiträumig umfahren, was auch kein Spaß für keinen aller Beteiligten, also für keinen von allen Beteiligten war das für keinen ein Spaß, denn äh, die Umleitungsstrecke war natürlich auch dementsprechend vermüllt mit anderen Verkehrsteilnehmern und aber auch, da war auch eine Baustelle, wo der, äh, wo der zweispurige Innenstadtverkehr einspurig wurde und ich glaube, ich muss gar nicht weiterreden, damit ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Wichse war. So, jetzt bin ich wieder auf der 30 und jetzt hätte ich eigentlich laut Navi auf die 1 wechseln sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Edge! Ich fahre nämlich jetzt einfach auf der 30 weiter, bis die 31 kommt. Deutschlands schnellste Autobahn. Und fahre dann von da aus einfach nach Hause. Ich weiß nicht, warum das Navi mir das nicht empfiehlt. Warum das mich jetzt erst über die 1 und dann über die 43 und über die 52 und über die 2 und über die 3 und hast du nicht gesehen ob über die Viertel vor 12 schicken will. Keine Ahnung. Einfach geradeaus über die 30 und dann auf die 31 und dann... Njung, bin ich zu Hause. Total einfach, total unkompliziert. So, außer vielleicht, dass Navi weiß Dinge, die ich noch nicht weiß. Zum Beispiel, dass da hinten vielleicht noch ein Unfall kommt. Ich äh, hoffe und glaube das allerdings nicht. Aber es ist, es ist echt, es ist wirklich, das ist auch immer nur, wenn ich irgendwie schon so einen 10-Stunden-Tag hinter mir habe und noch 4 Stunden Auto fahren muss, dann ist irgendwo Unfall und es geht nichts voran. Morgens auf dem Hinweg komme ich irgendwo an. Ach, ah, hier, guck mal, noch eine Stunde Zeit. Kann ich ja noch irgendwie hier Kaffee trinken gehen. Aber dann nach Hause ist immer, 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 immer... Mann, ey. So, ich wollte euch von Hannover erzählen. Ich hatte nämlich heute unter Anderem einen Termin in Hannover. Und weil ich da auch noch ein bisschen Zeit hatte war ich dann auf dem alten Expo-Gelände. Denn im Rahmen meiner Recherche zu diesem kleinen podcast hier und den Jahresrückblicken habe ich mich natürlich auch für das Jahr 2000 und auch schon im Jahr 99 ein bisschen über die Expo informiert. Wir haben ja über Kraftwerk gesprochen und das Lied Expo 2000. Expo 2000! Und ähm, habe dann mal so ein bisschen bei Google Earth... Nach dem Expo-Gelände geschaut und habe gesehen, dass da noch tatsächlich der eine oder andere Pavillon steht. Zum Beispiel der litauische, Lit -Lit 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 litauische, litauensische, litauensische, ich weiß es doch nicht! Der Pavillon aus Litauen. So, der mit dem Bollerwagen aus Litauen nach Hannover und dann dahingestellt wurde, glaube ich. Jedenfalls, der steht noch und ich war, ich habe bis vorher das nie bewusst wahrgenommen, wie abgefahren dieser scheiß litauanesische Pavillon aussieht. So ein riesiges, gelbes, UFO-Raumschiff, postapokalyptisch anmutendes Konstrukt, ja, mit riesigen Glasscheiben vorne und hinten. Ein total abgefahrenes, spaciges Ding, was auf Fotos schon echt cool aussah. Und es steht da halt, ganz viele Sachen aus der, von der Expo 2000 wurden dann irgendwann auch abgerissen, eingestampft und zum Mitwurst verarbeitet. Aber dieser litauisch Pavillon, litauische, ist das litauisch? Ich habe keine Ahnung. Lit lit Taiwanische Pavillon, der steht eben noch. Seit 20 Jahren war da auch keiner mehr dran, außer irgendwelche Jugendlichen, die da Pimmel an die Wand gemalt haben. Und der sieht halt mittlerweile so, so mega mega used aus und so Retro-Skyfy mäßig, so richtig simon stollen hart mäßig. Und, und, dass ich mir dachte, wenn ich nochmal irgendwie die Gelegenheit nach Hannover zu kommen habe, dann fahre ich dahin. So, und das bot sich dann tatsächlich heute. Darüber habe ich mich sehr gefreut und deswegen mich da hingefahren. Und dann war ich aber auch schnell sehr ernüchtert. Nicht vom Pavillon, der halt einfach wirklich total im Arsch aussieht. Der ist halt einfach... Da hat sich halt die letzten 20 Jahre keiner drum gekümmert. So Und ähm, was ich aber viel erschreckender finde, ist, dass dieses ganze, dieses ganze Expo-Gelände mittlerweile nur noch so ein, so ein Gewerbegebiet ist. Und jetzt auch kein gutes florierendes, sondern einfach so ein vor sich hinsiechendes... Da ist so ein Ikea, ja, und dann laufen da Leute rum mit ihren Hunden und gehen da spazieren und überall sind Baustellen und Bauzäune und alles sieht aus wie Arsch und das ist irgendwie, für den Pavillon sieht es cool aus, weil ich einfach diese Atmo mag, aber so im Großen und Ganzen sieht das alles leider sehr, sehr traurig aus und das finde ich ein bisschen schade, weil, das habe ich ja schon erzählt, so 99 2000, als die Expo in Hannover war, mit dem mit diesem Claim Mensch-Natur-Technik, das Jahr 2000, das Internet wurde gerade groß und wir dachten wirklich alle so, ja, jetzt Zukunft! Wie krass ist diese ganze Scheiße hier? Und dann war da halt die Expo und, und in Deutschland und Zukunft und alles wird cool und das fühlte sich so geil an und erst nur noch ein Jahr später, dann... Terroranschläge, 11. September, und alle dachten, wow, geil, dritter Weltkrieg, alles geht den Berg runter. Und alles, da war alles wieder scheiße. So diese zwei Jahre, drei Jahre Euphorie davor war natürlich dann direkt für den Arsch. Ja, und dann kommst du halt dahin und dann siehst du halt dieses Gelände, dieses brachliegende, kaputte Kackgelände, das halt einfach mal für, für, für Optimismus und Zukunft und Forschung und diese ganze Scheiße stand. Und das ist irgendwie sehr traurig. Das war eigentlich die Quintessenz dieser langen Geschichte, die ich äh, verworren und verwirrt, wie ich jetzt gerade bin, nachdem ich bereits seit vielen Stunden unterwegs bin, erzählt habe. Aber egal, ich habe ganz viele Fotos gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, die wahrscheinlich alle auch... In... Der Pavillon ist übrigens gelb, der ist quietsche-gelb, hatte ich das erwähnt? Quietsche-gelb. Und ich dachte, ich komme irgendwie ran und kann ein Foto, also ein Aufkleber, Radio, Buster, aber da ist drum rum so ein Bauzaun. Und da sind auch überall irgendwie immer so ein paar Leute, da waren auch direkt natürlich auf der anderen Seite, von jeder Seite aber einsehbar, waren dann da auch Bauarbeiter zu und dann kannst du da nicht einfach so durch den Bauzaun durch, an den Pavillon habe ich mich da auch nicht getraut, weil ich bin auch nicht so einer, der so, ach mir doch egal, gehe ich einfach durch den Zaun und scheiß auf, breaking the law und all das, das ist nicht so meins, ich bin gesetzestreuer, unterwürfiger Bürger. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber ich habe ganz viele Fotos gemacht, die sich möglicherweise hier und da auch gut als Desktop-Wallpaper für meinen neuen iMac oder für mein neues iPhone oder für mein bald neues iPad, das ich ja in der neuen Firma bekommen werde, eignen werden. Ich werde mal schauen, vielleicht das eine oder andere auch für euch herunterladbar auf radiobastard.fm. Mal gucken. So. Jetzt gibt es noch den Punkt 2002. Das ist die Nummer dieser Episode. Und es ist eine Episode, zu der ich in meinem kleinen schwarzen Notizbuch fast beinahe gar nichts reingeschrieben habe. Denn es ist ein Jahr, das wohl für mich anscheinend wenig, wenig Beeindruckendes oder, oder irgendwie im, im Kopf bleibendes oder, oder so hatte, zu bieten, zu bieten hatte. Da steht drin. Grönemeyer Mensch, weil dieses Album in diesem Jahr rauskam und ich das Lied Mensch bis heute sehr gut finde und das Rest, den Rest von dem Album, aber fand ich, fand ich ja nicht so gut, der hat mich nicht so... Ich war aber auch, als das rauskam, war ich 20. Also mit 20 hörst du auch, da hörst du keinen Grönemeyer, da hörst du einfach, weiß ich nicht, Eminem, wie der seine Mutter zerhackstückelt und äh, seine Ex-Frau zerfickt, das hörst du dir dann an, ja? Aber nicht so Grönemeyer, der um seine verstorbene Frau trauert, das ist da... Da hat man auch nicht so den Bezug zu. Aber Mensch, fand ich trotzdem sehr schön. Ja, und es war das Jahr 2002, in dem ich meinen neuen Job angefangen habe. Ich habe ja meine Ausbildung abgeschlossen, dann noch ein Jahr in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet und dann für das edeka Juniorenaufstiegsprogramm, in dem aus willenlosen Verkäufer-Hivis eiskalte Führungskräfte herangezogen werden. Da habe ich dann, da hab ich, Dafür habe ich dann in einer neuen Firma angefangen. Nämlich in der Anstalt, wie ich sie dann damals immer nannte, im Podcast, den ich erst 2008 angefangen habe, wo ich dann immer noch da gearbeitet habe. Ich glaube, sieben oder acht Jahre habe ich da gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was für eine kranke Scheiße. Ja, das war dann halt dieser besagte Edeka-Markt äh, in einem Ort ganz, ganz in ihrer Nähe. Ja, das war 2002. Das wird mir heute auch nicht mehr passieren. Also wenn ich, wenn ich einfach überlege, ich war halt auch damals jung und dumm, und jetzt bin ich halt nur noch dumm. Aber wenn ich mir heute so... Ich, ich meine, wir erleben es ja gerade wieder. Ich selbst erlebe es ja gerade wieder. Ja, damals habe ich mich halt einfach rumschubsen lassen und habe halt einfach mal 70 Stunden in der Woche gearbeitet. In dieser verwichsten Drecksfiliale, wenn meine Chefin mir morgens um 11 gesagt hat, ja, ja, ich komme sie nachher ablösen. Und dann kamen die einfach nie. Und du hast einfach von 11 Uhr bis abends um 8 Uhr gewartet, dass diese Fotze im Laden aufkreuzt. Und sie kam einfach nicht, obwohl sie es gesagt hat. Und du hast einfach den ganzen Tag 14 Stunden in diesem Puff gegangen, in diesem Drecksloch, in dem es nach Scheiße gestunken hat. Und hast da deinen ganzen Tag verbracht. Und Freunde haben dich auf der Arbeit besucht, weil du nur noch da warst. Und wenn du am Samstagabend um 9 Uhr Feierabend war und du um halb 10 zu Hause warst, hast du dir drei Flaschen Bier in den Kopf gestellt, bist duschen gegangen, bis in den Club gefahren bis morgens um 6 Uhr und hast irgendwelche Schlampen mit nach Hause genommen und durchgefickt, damit du dich irgendwie noch lebendig fühlst. Und dann hast du den ganzen Sonntag im Essig gelegen und abends Pizza bestellt und dann bist du da ins Bett gegangen und am nächsten Montag warst du wieder um 6 Uhr in diesem Drecksladen. Und die Scheiße habe ich sieben Jahre lang gemacht. Ohne mal zu sagen, fickt euch einfach alle hier, ich verpiss mich. Nein. Stattdessen habe ich einen Burnout bekommen von diesem Dreckschuppen. Und das wird mir heute einfach nicht mehr passieren. Bestes Beispiel, das Haus das Verrückte macht. Ein Jahr und ein paar zerquetschte, wo ich mir einfach dachte, dann alles klar, hier arbeiten nur Geisteskranke. Tschüss! Oder auch jetzt, geile Firma, geile Leute, aber alles klar, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und bin kurz davor, Amok zu laufen. Tschüss! Das, das, das ist... Das, nein. Mit 20, 25... Ja, da war ich sehr dumm. Aber mittlerweile denke ich mir... Nein. Nein, nein, nein. Ich lebe nicht auf diesem Planeten, um mich schikanieren zu lassen bei der Arbeit. Oder um bei der Arbeit kaputt zu gehen. Das, dafür... So viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Von daher... So würde mir das nie wieder passieren. Die Anstalt, meine Frist. Der könnte mich heute anrufen und könnte sagen, ja, arbeite bei uns. Äh, 40 Stunden die Woche, 40 Tage Urlaub und du kriegst 8 Millionen netto. Würde ich sagen, ja, äh, äh, fick dich, Hurensohn. Und dann würde ich auflegen. Never ever. So. Das war eine klare Ansage. Ich nehme euch mal eben hier aus der Windfang Sonnenblende, aus dem, aus, der Sonnen, aus dem Sonnenfang und der Windblende raus. Zwölf Minuten äh, plus die, ich weiß gar nicht, wie viel das vorher schon war, was ich hier reingezogen habe. Eine sehr lange Episode, aber es gab ja auch sehr viele wichtige Dinge zu erzählen, glaube ich. Ich muss, das ist, also das ist wirklich, weiß ich auch nicht, was das ist. Ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich so Episoden raushaue, die so 20, 25, 30 Minuten gehen. Das ist ja eigentlich gar nicht das Konzept. Das Konzept sind ja so 5 bis 10 Minuten. Aber dann beruhigt mich das wieder, weil ich ja weiß, ihr mögt das. Das habt ihr mir jetzt oft genug gesagt eigentlich, dass ihr das ganz gut findet, wenn ich dann mal so von früher erzähle und alte Wunden aufkratze, eigene... Ich bin gerade auf den, auf den Ausknopf gekommen, glaube ich. Das, das kommt davon, wenn man das Ding in der Hand hält und nicht... Äh in die Sonnenblende steckt Also die Maschine, nicht mein Pimmel oder so Ich weiß nicht Hast du schon wieder einen Pimmel in der Hand? Nein, ihr steckt in der Sonnenblende Das macht das Fahren sehr unkomfortabel Nein, darum geht es ja gar nicht Es ist ja alles Blödsinn Es geht ja darum, dass ich immer, wenn ich mir die Notizen angucke Habe ich das gerade schon gesagt Ich weiß nicht, wann ich auf den Knopf gekommen bin Was ihr ja schon gehört habt, was jetzt nochmal erzählt wird Ist mir auch egal Jedenfalls sage ich jetzt nochmal, wenn ich mir die Notizen anschaue, die ich immer zu den einzelnen Jahren mir aufgeschrieben habe, dann muss ich immer genau abwägen, was davon erzähle ich euch denn und was erzähle ich euch denn nicht. Viele Dinge davon sind sehr persönlich und sehr privat und äh, die möchte ich dann nicht erzählen. Andere Dinge möchte ich vielleicht gerne erzählen, kann ich aber da nicht machen, weil ich vielleicht dann äh, dritte Personen doch sehr diffamieren würde oder, oder da Dinge äh, auf, aufkochen würde, die vielleicht gar nicht mehr so im Fokus stehen sollten. Deswegen ist das für mich immer wirklich eine Herausforderung zu sagen, so, das Jahr XY, hier sind meine Notizen, was davon erzähle ich denn den Leuten und was nicht. Und ihr könnt euch sicher sein, ich erzähle euch Viel. Ja, ich öffne mich euch so weit, wie es mir eben möglich ist. Heute zum Beispiel hat Denise Geburtstag, von der ich euch erzählt habe, vor ich glaube drei oder vier folgen, eine meiner ersten richtigen Freundinnen, die ich besoffen auf dem Fahrfest kennengelernt habe, mit der ich auch relativ lange zusammen war und mit der ich dann immer nicht mehr zusammen war, weil ich sie mit einer anderen Frau betrogen habe. Vielleicht erzähle ich euch das nochmal im Detail, mal schauen. Und die hat heute Geburtstag und ich hatte mit ihr, wir sind dann doch irgendwann relativ entspannt auseinandergegangen, weil wir selber gemerkt haben, wir haben uns auseinandergelebt. Und ähm, die habe ich heute zum ersten Mal, weil sie heute Geburtstag hat und das seit, ich weiß nicht, 15 Jahren in meinem Kalender gespeichert ist, äh, der sich immer wieder aktualisiert und mir das jedes Mal sagt. Die habe ich heute zum ersten Mal angeschrieben seit, ich weiß nicht, 12 Jahren bei Xing und gesagt, Hallo, ich weiß, du hast heute Geburtstag und weil du heute 40 wirst, äh, gratuliere ich dir mal. Und ich habe gesehen, sie hat mir geantwortet, ich habe aber noch nicht gesehen, was. Das ist ja auch schon, ne? solche Dinge erzähle ich euch hier. Da könnt ihr mal sehen. Das erzählt euch ein Böhmermann in seinem äh, Fick und Flauschig-Podcast nicht. So privaten Scheiß. Ja, da gibt es nur oberflächliche Kacke. Hier ist das anders. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So. Das war's für heute. Eine sehr lange Folge. Es tut mir sehr leid. Ihr könnt das wieder gut machen, indem ihr ein Steady-Abo abschließt, worüber ich mich sehr freuen würde. Schon ab 3,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Oder. Ihr schenkt mir was von meinem Amazon-Wunschzettel, den ich letztens nochmal aktualisiert habe. Auch darüber freue ich mich sehr. Ja, ich habe sehr viel Geld. Deswegen kaufe ich mir neue iMacs, neue iPhones. Alles auf Pump und alles, was sein muss, weil die Geräte kaputt sind, die ich habe. Von daher, äh, ja. <lacht> das ist aber so eine Diskrepanz, ja. Oh, ein iPhone gekauft. Oh, du ein iMac gekauft. ein gekauft. Schenkt mir Sachen, so. Ja, das ist aber das eine, das darf man mit dem anderen nicht verwechseln. Das ist ja hier, äh, Dingens. Willkommen, warum bin ich schon wieder in Niedersachsen? Wie oft, wie oft durchquere ich eigentlich Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf dieser Fahrt? Das ist auch Schachbrettmusterartig angeordnet, die Landesgrenze hier, glaube ich. Naja. Nee, aber das, was ihr mir da hier für, für den Podcast, das ist, ja, das ist ja Aufwandsentschädigung. Das ist ja was anderes, ja. Von daher hoffe ich, ihr könnt das gut auseinanderhalten. Ich kann das. So. Das war's für heute, glaube ich. Schönen Dank fürs Zuhören. Bleibt alles stabil. Schreibt irgendwas in die Kommentare, denn dafür sind sie da. Das ist ein Ende.